0: Välkommen till Strong, podcasten för och med starka kvinnor. Med mig, Tuva Flodin. Välkommen till podden Malin Linkvist.
1: Tack så jättemycket, så hjärtligt kul att vara
0: här. Ja, det känns otroligt kul att. Du ville vara med och för mig är det en. För mig är det nästan lite pirrit. Jag är lite smånervös. För att i mitt första avsnitt så nämnde ju jag dig som en kvinna som inspirerar mig och hade dig som så här lite drömgäst. Det är, ja, nu är jag
1: här. jag liksom bara, i första avsnitt så kan jag säga att jag blev. Så förvånad när jag hörde mitt namn nämna sig Jag flög upp i sängen och var tvungen att berätta det för min man. Jag bara, jag har blivit omnämn i <laughs> eh, Jag blev väldigt chockad och väldigt glad av att
0: höra det. För du hade ju skrivit liksom. Lagt ut en händelse på Instagram lite innan. Att så här, nu ska jag lyssna här i lugn och ro. Och då visste jag ju att så här, ja, och jag kommer nämna dig. <laughs> Ja, men det var så, så
1: fint och så kul tycker
0: jag. Mm. Ja, men vad härligt. Jag blev jätteglad att du sen ville vara med här i podden. Och eh, det är lite komplicerat när man inte är i samma land eller samma stad. Men vi ska göra det bästa vi kan här för att
1: eh, du är ju i Spanien just nu. Jajamän. Jag eh, är här och utnyttjar lite föräldradagar. Så att, eh, ja, jag håller till att man
0: Ja men precis, och skulle det vara så att det låter lite konstigt eller så så får ni hålla till godo för att det här kommer bli en sjukt spännande intervju, jag är helt övertygad om det. som ligger mig supernära hjärtat och jag vet att det är många andra som jobbar med det här där ute och det, det är inte alltid så lätt men det är alltid mycket skönare när man känner att man har stöd och att man är flera under processen
1: Ja, jag känner verkligen det
0: mm. Ja, men kan inte du bara berätta lite Jag tänker, vad, vad började allt? Hur,
1: vad började egentligen allt? Hela min resa så att säga
0: Ja, jag tänker det. Någonstans måste ju... Eller kan du känna att det fanns ett start på din resa?
1: Eh, ja. Eh, det började egentligen med när jag slutade med preventivmedel. Eh, för nu hoppade jag direkt in helt enkelt på den uteblivna här eh, på Håp. Eh, så att det började med 2015 när jag slutade med preventivmedel. För då önskade jag och min eh, man att vi skulle bli med barn. Men... Eh, Mänsen kom inte tillbaka, så att säga. Så då sökte jag hjälp. Men det hjälpte inte riktigt, så att, eh, det blev en lång cirkus egentligen med hormonbehandlingar och sen även IVF. Så startskottet kan man säga var 2015, när vi eh, försökte bli med barn.
0: Och mänsen, den dök liksom inte upp, eller vad, vad var det som... Du fick inte tillbaka mänsen efter att du hade slutat med, med p-piller?
1: P-ring använde jag, eh, exakt. Så efter tre månader då ringde jag till, till Gynne och frågade sig Hej, min mens har inte kommit tillbaka. Är det normalt? Hur länge ska jag vänta? Och då ansåg de att jag borde ta en undersökning. Och de sa att men allting ser jättebra. Den kommer komma. Vänta bara ett tag till så kommer den dyka upp. Jag väntade ett tag till men den dök inte upp. Och till slut sen så var det en annan gynekolog som tog mina hormonvärden. Och sa att du har ju knappt nöstrogen i din kropp. Du kommer inte få din mens. Så att jag kommer skicka dig på en remiss till Sofia hemmet för att göra en fertilitetsutredning.
0: Så först var det alltså någon som sa, det här kommer lösa sig, chilla lite. Och ja. nästa person sa att det inte fanns så mycket estrogen och att det här kommer inte alls lösa sig.
1: Exakt, utan du måste få hormonsprutet för du ska kunna få tillbaka din ägglossning. Mm. Just det, då...
0: det är den uteblivna ägglossningen som
1: gör att man inte får mensen. Exakt. Så då blev jag skickad till Sofia hemmet Och där så påbörjade vi sen då hormonbehandling. Men det hjälpte inte heller. det gick inte vägen. Så efter det, i och med att vi ville bli med barn, så fick vi då en remiss till IVET istället. Och då eftersom det var så lång väntetid, det var åtta månaders väntetid då. Så mm, det är ganska långt. Så då eh, dröjde det till 2017 när vi fick göra vår första IVET. Men i funkar inte heller så då gjorde vi två i och det gick åt, eh, hos Anders. Um. Vad är det man vill åstadkomma med ivf Resultatet är ju ett barn. <laughs> <Som> <laughs> ja, jo. Vi lurar man inte. <laughs>
0: <Nej>. <laughs> Men jag tänker så här, om du inte hade mens, då så får du homotruter. Mm. Ja. Varför skulle ja, alltså, du inte gå på egen väg då? Förstår du? Om man ligger lite sen.
1: Jag tänker att jag får hormonsbruten och sen bara att man ligger lite, eller? Mm, exakt. Okej, okay. det var det vi provade först. Eh, innan i en Då gjorde vi mm. en hormonbehandling. Och då, den hormonbehandlingen gick ut på att jag skulle få en äggblåsa som växer till ett moget ägg. Och sen efter det så när den är mogen då, då ger de typ en signal. Bra, nu ska ni ligga lite då. Så hoppas vi på det bästa. Mm. Men jag fick aldrig... Det kom alldeles så långt att jag fick ett ägg. Mm. Utan antingen så fick jag inga alls. Eller så fick jag att det mognade alldeles för många. Och då är ju chansen. Eller chansen snarare risken. Kanske att man blir gravid med femlingar. Och mm. det kanske man inte riktigt vill, vill bli. Um, nej. Men sen då i IVF. Då är det ju snarare att. Då behöver det inte ligga någonting. Mm. Utan då. Då vill jag ha så många äggblåser som möjligt. Så då blir du ju liksom proppad med hormoner för att få så många äggblåser som möjligt att växa. Mm. För att sen då befrukta dem med spermier och sen hoppas man att det utvecklar sig till embryon som man kan sen återföra.
0: Just det och allt det här sker ju på labb.
1: Ja, exakt. Precis.
0: Jag såg ju inlägg du hade gjort där på, på Instagram när du åker liksom med en liten burk innanför jackan.
1: Ja, jag hade en, ja exakt, det var en burk med Kristoffers spärringar eh, när jag skulle åka till Sofia hemmet för att göra en eh, återinföring. Och då behövde de ju ha att spärringen skulle vara varm fortfarande. Just det. Ja, så det kändes lite konstigt att åka på tunnelbana med spärringar mellan brösten. Men det är en upplevelse i det är i sig.
0: Ja, det kan man ju också ha gjort på lite andra vis. Men, ja. <laughs> Det är en skämt Men jag bara tänkte, vad, vad, vad sjuka grejer ändå som man måste utsättas för i den här processen ändå. Som man
1: liksom inte tänker är så märkliga. Nej, alltså jag tog nästan för givet att vi skulle kunna bli gravida inom ett år. Ja. När vi bör försöka bli med barn. Men sen då när, när min ägglossning uteblev, då upptäcker man att men, någonting är ju fel i min kropp. Mm. men tyvärr så dröjde det väldigt länge för mig att inse själv att det var jag som var problemet mm. jag litar väldigt mycket på att läkarna som sa till mig att du du ser hälsosam ut, du har normal vikt du verkar ha en bra livsstil lev på som vanligt det var det liksom jag fick höra av dem och då trodde inte jag att, att det var jag som gjorde att jag hade utebliven mens. Mm. men det uppvaknandet kom då först, ja 2020 så nästan fem år efter att jag har varit i, i vårdens händer och fått deras hjälp. Mm. Då insåg jag att men det är ju jag som har gjort så att jag har utebliven en glåsning. Det är ju min livsstil som är helt fel mm. eh, för min kropp. Så att, eh, det var då jag tog tag i min, i min läkning på riktigt. Eh, och ändrade om och gjorde massa livsstilsförändringar. Och det var tack vare livsstilsförändringar och... Ja, lite hjälp av kinesisk medicin också tror jag. Eh, som gjorde sen att vi blev gravida. Eh, och nu har jag liksom fått tillbaka min egen Så nu, nu är den ju tillbaka. Så att nu är jag ju <går> är jag riktigt glad över det. Så jag har ju lyckats läka min kropp på egen hand. Eh, vilket är så jäkla stort tycker jag.
0: Verkligen, det är helt Jag ryser lite. Nu, nu ser jag inte, lyssnarna det Men jag får lite så här, lite ståfräs på benen. Mina liksom, äh, det resor. Lite, för att jag, äh, jag vet inte. Det här är så himla viktigt för mig. Men det är väl nog också för att jag själv. Äh, inte har mens. Och den kommer liksom inte tillbaka. Och att jag och min sambo har försökt. Att bli gravida i flera år. Utan större framgång. Så, äh, det här är så. Mm. Det är så viktigt för, för mig det här. Och därför när du vill dela med dig. Så, äh, speciellt när det. Mm. Finns framgångs framgångssagor också jag blir, ja, det tar liksom direkt in i hjärtat mig jag blir jätte berörd men jag blir ju såklart och nyfiken på hur jag ska lösa min egen situation eh, och eh, vad är liksom tipset för någon som har ha ja, då, utebliven mens
1: mm. eh, först och främst så allas kroppar är olika såklart och man måste nog adressera vad är det är för stressorer som man har själv. I mitt fall så var det att jag tränade nästan alla dagar i veckan. Jag åt extremt strikt. Jag var fullt vegan. Och sen så uteslöt jag gluten, uteslöt stocker. Jag uteslöt nästan så mycket fett som möjligt. Så jag levde väldigt, väldigt strikt. För det var det jag trodde var det hälsosamma. För trenden var att go vegan. Och det är absolut en vegansk kost. Jag älskar den. Men tydligen så funkar det kanske inte så bra för mig. Speciellt inte heller när man tränar Som jag gjorde då. Utan man måste, man måste ta allting i relation till någonting. Eh, det kan ju vara också det att hur stressad man är på jobbet. Så att man måste liksom hitta vart det sin stress någonstans. Men mina go-to-tips om man ska ändå ge några sådana. Är att kolla hur mycket man tränar. Hur mycket återhämtning får man i relation till sin träning? Alltså, hur är sömnen? Hur, tar, liksom, hur stress hanterar du på dagarna? Sen, hur äter man? Hur är ens näringsvärden? Jag gick och lämnade näringsprover hos en naturläkare. Och där så kom det fram till att jag hade enorma brister på aminosyror. Det finns ju nio essentiella aminosyror i vår kropp. Jag hade brist på sju av dem. Sen saknade jag även D-vitamin, magnesium, järn, zink. Det var en hel radda med kostnedskott som jag fick ta av henne sen. Och det var ju på grund av att jag hade haft en sån strippkost. Så där också då. Kolla hur kosten ser ut och äta med tillräckligt med energi. Ett tips som jag skulle vilja ge men som kan vara lite provocerande beroende på vad man har för bakgrund kan vara att man räknar sina kalorier. För att jag räknar ut hur många kalorier jag åt. Och sen så räknade jag ut mitt energibehov. Hur mycket min kropp behövde ha på en dag. Och så insåg jag att wow, jag ligger back de flesta dagarna. Med ganska många kalorier. Och det i sig är en jättestor stress för kroppen. Speciellt om du har utgivit mens. För kroppen måste ju känna sig trygg. Och då måste vi ha tillräckligt med energi och näring. För annars så kommer den känna att den är i ja, fight or flight. Den springer från lejon just nu. Då har jag ingen möjlighet att kunna Tänka alls på sin fertilitet ehm. Och sen egentligen tänka på sin stresshantering. Jag börjar göra morgonyoga för att få liksom lite liten ehm, ny Vilket kanske låter konstigt för jag jobbar som konditor så då gick jag ändå upp klockan fem på morgonen. Så det är slut att jag gick upp klockan halv fem på morgonen för att jag ska upp och göra min morgonyoga. Ehm. Men eh, jag gick och med mig väldigt tidigt på kvällarna om vi säger så. Så jag fick ändå minst åtta timmar själv. Och sen så gjorde jag alltid lite morgonjoga, Eller så gjorde jag yoga när jag kom hem. För det var ett sätt för mig att liksom landa. Och liksom komma ner i mig själv. Och ja, stresshantering helt enkelt.
0: Mm. Jo, ähm. du sa ju det att, att du hade vitaminbrist som du kollade hos en naturläkare. Mm. Såg man inte det på, på de vanliga blodvärdena som du tog? Hos en vanlig doktor
1: eller, eller
0: hur såg de värdena ut då?
1: Vårdcentralen var inte jättetaggade på att ta blodprover. Mm. Och de blodproverna jag tog där, de visade att jag hade lite hjärnbrist. De tog inte på det här hela fulla spräpprat som hon naturläkaren gjorde. Och skillnaden var också att hos naturläkaren så där gick hon in på cellnivå. Och såg näringsvärdet. Medan näringsvärdena som man lämnar på vårdcentralen är egentligen det som får ske. Alltså det som, det som går runt i blodet just nu. Just det. Eh, Så att man får verkligen den här mer inlagade näringsstatusen. Mm. Eh, så det var också därför jag tog det hos den här naturläkaren. Även fast det var väldigt dyrt. Men yeah. det är väldigt värt det. För att då fick jag ju reda på att okay, jag måste börja äta lite annorlunda. Och det var efter det som jag började äta fisk och ägg igen, eh, eftersom jag var veganskt innan. Men jag började inte äta kött på en gång, utan det gjorde jag först när jag kom till en kinesisk läkare. Eh, för att jag har ju hört, kanske många andra också har hört det, att akupunktur och kinesiska örter kan hjälpa eh, många olika saker, där ibland uteblivit Så då tänkte jag att jag testar det. Och då sa hon direkt att, äter du kött? Nej det är jag inte. Nej, du har inte kött varje dag. Varje dag man ser och minst två ägg också. Så efter det så är alltid minst två ägg varje dag och kött varje dag.
0: Ja, vad, det känns, vad skönt att du säger det. För att jag har nämligen en sån tid inbokad i januari. Så det kanske är, det kanske är liksom rätt väg
1: för mig att gå. Ja, jag tror ju stenhårt ändå på kinesisk medicin. Jag tror ju betydligt mer på den än den traditionella vården. Vilket kanske låter lite hårt. Men min erfarenhet av den traditionella vården har ju tyvärr inte... Hjälpte mig. Men det gjorde ju nu det genetiska plus mina livstidsfrämningar.
0: Precis. Och det tillsammans ledde till att ni blev gravida på naturlig väg.
1: Ja. På första ägglossningen som jag fick efter 11 år. Eh, så blev jag gravida på den. Vilket är helt otroligt.
0: Ja det är både helt otroligt men också eh, liksom magiskt. Det är ganska hoppfullt också känner jag att höra det. För det gör ju att det går liksom att lösa själv, om man säger så. Ja.
1: ja, alltså kroppen är ju otroligt smart och den ger oss signaler hela, hela tiden. Men vi lever tyvärr i ett sådant samhälle där vi är så bra på att kanske inte stänga av våra signaler för att vi hela tiden ska prestera vi ska alltid nå det nästan saken hela tiden och vi, vi är ju tyvärr lite i ett ekorjul oftast och vi kanske inte liksom lyssnar inåt men när vi väl stannar upp och faktiskt lyssnar på vad kroppen säger Innan det börjar skrika. Så kan man ju göra saker åt det. För våra liktidsval gör ju. Vi avgör hur vår kropp mår.
0: Ja men precis. Exakt. Men när du hade liksom hår. Hur, hur bemöttes du av vården. Den traditionella vården. Vad, vad tyckte de att du skulle göra?
1: Eh, ta p-piller.
0: Ja, ja den känner jag igen. Jag hade en... Eh, jag fick det också till mig för några veckor sedan. Gick därifrån och inte är mm. glad eftersom man själv vet
1: att äh, bli liksom det är... liksom Nej, det är inte lösningen. Det maskerar egentligen bara problemet. Men äh, tyvärr så var det... Jag vet inte, jag har varit hos... Jag räknade ut det förut. Jag har varit hos 17 stycken gynekologer slash fertilitetsspecialister för att äh, få hjälp. Oh. Äh, äh, och alla lösningar som var var ju, ta de här tabletterna eller ta de här sprutorna. Mm. Det var ingen som tog upp någonting om, om hur min livsstil var. Den enda som tog upp någonting frågade mig så här, men springer du mycket? Och då sprang jag ganska mycket. Eh, och då sa han, men vet du drar ner på det? Du och Kim springer tre gånger i veckan, max fem kilometer. Det var det tipset som jag fick när det kom till eh, att ändra min livsstil. Mm. Så att tyvärr så tycker jag att vården måste nog få lite mer information. Kanske bättre på sin egen kunskap kring just HA. Att inte direkt gå till tabletter.
0: Ja, jag tycker ändå att det, det känns det känns lite konstigt att man går till folk som säger sig vara specialister på, på ämnet. Ändå. Jag tycker att en gynekolog borde väl... Liksom var insatt i det. Och sen så går man därifrån. Och känner att man kanske har mer kunskap. Det blir. Det blir inte så himla hoppfullt.
1: Mm. Nej. Man blir mest frustrerad.
0: Ja och hur hanterar man det då? När man blir så där? Jag tänker. Det är en ganska tuff resa. Och jag hör ju att den var ganska lång för mm. hur dig. Liksom, hur hanterar man det? Och känslan om sig själv. Och, och liksom känslan. Kommer jag aldrig. Kommer det aldrig gå? Liksom? Kände du så någon gång? Ja, många gånger. Det
1: har varit en riktig berg när det kommer till känslor. Det har varit allt ifrån jättehoppfull. När man eh, tog hjälp första gången. Eller när man gick igenom IV, Till att... Eh, ett stort typ mörker. När man känner att det här kommer aldrig gå. Det är... Min kropp i trafik. Det, det är bara mig det är fel på. Eh, varför funkar det för alla andra? För mig, nej, det är... Det går liksom inte Så det har varit eh, alla spektrum. Från liksom avundsjuka, glädje, hopp, massa gråt. Så det har varit många blöta kuddar där hemma. <laughs> ja, jag, alltså jag känner ju verkligen
0: igen det där. Och det var en sån grej som jag tänkte på att jag skulle fråga dig innan vi hade det här mötet. Att hur, hur jobbar man med avundsjuka? Och att liksom, man blir ju glad när ens vänner berättar att de är gravida. Men... När man själv har jobbat så många år för att nå det och inte lösa det så... Alltså det, det suger till
1: slut. Ja, det jag håller med. Det är... Jag försökte bara inse att det är bara att acceptera känslan. Det är så här, jag är aldrig missundsam. Utan när vänner berättat om att de alltså gravida så har jag blivit så glad för deras skull... Men samtidigt så är det ett litet sting hjärtat också på att okej, okay, det funkar för alla andra. Men inte för mig. Och, så det blir en blandning av glädje och ledsamhet. Men det är en känsla som, man, som jag i alla fall accepterar. Att det är så det är. Så kanske mitt liv kommer vara. När jag väl var i den, i den... Vad ska man kalla det för? Ja, när jag var ofrivillig barnlös helt enkelt. Så tänkte jag att jag får nog bara leva med den känslan.
0: Det låter så magstarkt när man säger det. Och jag vet att jag man, jag stöter ifrån med det här hela tiden. Men jag hade ett samtal med en annan kvinna igår. Och då sa jag det. Att, ah, nej men jag är ju ofrivilligt barnlös. Och så bara. Det känns så himla konstigt att identifiera sig med det.
1: Ja. Men det känns så hårt. Det är också att man verkligen satt en etikett på sig själv nu. Att jag är ofrivilligt barnlös. Mm. Och det blir som Ja, men det känns verkligen som en man blir placerad i en box. Ja, men precis. Och det känns som att man är ganska ensam i den boxen.
0: Eh, vilket man såklart egentligen inte är. Men man känner sig ensam i det. Eh, och jag vet inte hur du upplever det. Men jag kan ju känna mig så ensam i det att jag inte ens har min sambo i den boxen. Fast vi är två om att vara ofrivilligt barnlösa.
1: Jag känner igen det. Ja. Jag känner också ibland känner det som att det bara var jag som var i den, i den boxen. Även fast man är två. Men det är ju själv som. Hur ska jag förklara det här? Jag kände i och med att det min kropp det var fel på. Inom situationstecken. Så, så var det ju som att det är jag som mest får gå igenom allting. Och sen så kan man väl säga att jag tror. Att jag kanske ville lite mer. Än, äh, än min kille. Äh, där och då. Och då blir det också lite mer att, men jag vet inte hur man ska förklara det, men ja, man känner sig ganska ensam.
0: Kollade ni någon gång om, om det var han som var liksom utmaningen?
1: <här> <här> ja, 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 det gjorde vi. Mm. Och det var inga problem på honom utan det var ju, det var ju min kropp som var, som var den felande länken. Mm.
0: Jag tycker att du pratar så himla, så himla enkelt om så här, ja, men, eh, att, ja, men, att det var din kropp som, som stökade till det. Liksom. Jag tycker ändå, har du förlikat dig med att det var så? Eller, ja. ja. Du, tar det ja. Så, du tar det så enkelt känner jag. Och jag blir så här, men gud, får jag krama om dig? Det är inte dig fel på
1: typ. Ja, men, men jag har, jag har förlikat mig den tanken. För att jag, har varit, eh, jag har varit så arg på mig själv och frustrerad. Att jag inte förstod för det är också det som jag har blivit så irriterad på mig själv med att min kunskap räckte inte till. Jag förstod inte att jag gjorde min kropp någonting dåligt. Att min livsstil som jag höll inte var alls bra för min kropp. Och det är väl det som har gjort att jag blev blivit så förbannad på mig själv. Men jag har ju insett det nu att det är ingen idé att jag är arg på mig själv. Utan det som, är, det som är gjort är gjort. Och nu får jag väl utnyttja istället min erfarenhet till att hoppningsvis hjälpa andra som är i samma situation. Och kunna informera om att det går att få tillbaka sig med en. att det finns hopp.
0: och allt som du har liksom lärt dig och gett till dig och den kunskap som du har samlat så vill du hjälpa andra i samma sits helt enkelt
1: Ja, precis så nu vill jag utnyttja att jag har behövt gå igenom den erfarenheten med att kunna hjälpa andra kvinnor som är i samma situation eller förhoppningsvis också till och med göra så att de inte hamnar i samma situation, helt enkelt för att det finns så mycket som vi kan göra själva. Men ofta så kanske det bara är kunskapsbrist. Som gör att man hamnar lite fel. Så att nu vill jag hjälpa andra kvinnor helt enkelt. Och därför har jag startat upp ett, ett företag. Som är riktat för, för kvinnor. Att de ska må bra i, i sin kropp. Känna sig bekväma i sin kropp. Och förhoppningsvis ha en... Eller förhoppningsvis. Jag vill att kvinnor ska ha en förtid kropp. Helt enkelt. Just det.
0: För det är ju superviktigt att... Att det funkar, att menssyken funkar och att man är fertil. Oavsett om man vill ha barn eller bli gravid eller inte så är ju, sägs det ju att eh, menssyken är
1: kvinnans femte hälsotecken. Exakt. Att, eh, som den inte fungerar så är det ju någonting som kroppen säger åt att eh, nu är det lite fel här. Eh, så då måste vi lyssna på det. Och sen är det likadant med våra könshormoner gör ju så mycket mer en att också vi bara ska få vår, vår mens och att bli gravida. Och när vi inte har en ägglossning så, så får vi tyvärr inte nyttja de här goda, härliga könshormonerna. På det sättet som vi vill. Just det. Och
0: hur är tanken att eh, du ska hjälpa andra kvinnor? Och vad, gör, vad gör ditt företag?
1: Mitt företag det gör att eh, vi går inom livsstilen. Eh, väldigt grundligt. För att se hur, vad finns det för stressorer i, i kvinnans liv där vi kanske behöver göra förbättringar. Och det kan vara att det är träningen, det kan vara kosten, hur vi lägger upp återhämtningen. Och helt enkelt finna en bra balans på vad som funkar för, för kvinnan i hennes vardag. Men även som i hennes kropp. Så att det är egentligen så, vi går back to basic. Om man ska förklara väldigt enkelt.
0: Just det, ni gör någon form av kroppsskanning. Är det via samtal
1: eller? Ja, precis. Så då, då får man ta och berätta väldigt utförligt hur, hur ens vecka ser ut. Och sen så får man ta och skriva upp hur man äter och hur man rör på sig. Och hur mycket man sover. Just det. Så man får en, en helhet.
0: Precis, och... Jag tänker att med din erfarenhet som, som grund i det här så känns det väldigt tryggt att vända sig till dig. Men jag vet ju också att du har skaffat dig lite utbildningar inom det här för att liksom stärka den kunskap som du vill förmedla.
1: Ja, jo, precis. Jag, jag läste till Kosta Hälsocoach eh, år 2020 och det var samma år då som jag själv som tagit min läkning på riktigt. Och det var tack vare egentligen också den utbildningen som gjorde att jag fick upp ögonen för... Hur mycket min kropp behöver ha i energi och näring. Så då utbildade jag mig till, till konsthälsocoach. Och sen så har jag vidareutbildat mig till PT och mammatränare. Och då följde även kostrådgivarutbildning även med på det också. Då. Så att kost och träning och hälsa, det är, det är grejer det. Ja men det låter ju ändå som
0: att du har en gedigen erfarenhet. Både kunskapsmässigt men också... Eh upplevde erfarenheter. Och jag tror att det är superviktigt. När man ska hjälpa andra kvinnor. Att man faktiskt själv har upplevt. Det som de går igenom. För att det är. Det är inte trovärdigt. Om man inte själv har upplevt. Hur det känns. Att vara exempelvis. Eh,
1: ofrivilligt barnlös. Mm. Jag håller verkligen med. För man får ju. Man kan förstå en annans perspektiv på ett helt annat sätt. När man har gått igenom det själv. Och man kan förstå när de säger hur de känner vissa känslor. Eh, som man kanske Vissa kanske tycker att det är totalt... Eh, vad ska man kalla det för? Åh eh, oh gud, jag inte ordet nu. Eh, men gud. <laughs> när det är... Ja, att de borde inte ha de känslorna som de har. Att det känns som att de eh, överreagerar. Eh, mm. Men eftersom man själv har gått igenom det. Och jag vet hur mina känslor har varit. Så tycker jag att alla känslor är... Mer än helt okej. Mm. Så att jag tror det är jättebra att man själv har gått igenom det. För att ha förståelse. Och det är ju också gjort att jag har lärt känna min kropp. Och på så sätt så tror jag att man kan förmedla det till andra. Så att de med min kunskap också. Hur de lär känna sin kropp.
0: Ja precis. Jag tror ju att, att det är väldigt bra. Att ha både erfarenhet och kunskap. När man jobbar med, med all typ av livsstilsförändring. Oavsett om det handlar om att gå i vikt eller att då stärka sin fertilitet eller om man ska utmana sig själv och kanske göra någon form av prestation i någon tävling eller så, så är det väldigt viktigt att man själv har gått igenom det först för att kunna sätta sig in i situationen och faktiskt vara det komplexa stöd som jag tror är viktigt mm. när man gör livsstilsförändringar.
1: Mm. Jag håller helt klart med dig. På alla punkter. Mm.
0: Vad skönt. Hade på att ja. säga. Att det hade ja. varit kul dock om vi tyckte olika. så att vi kunde ha <laughs> Exakt,
1: erfarenhet, är inte riktigt överhuvudtaget. Så äh, jo, det tycker jag. Jag känner också att jag skulle vara mer trygg och bekväm med att äh, söka hjälp hos någon som har gått igenom samma saker av det som jag behöver ha hjälp med. Äh, för då vet man också att först främst, det går att, äh, att lösa det. Och problemet om man ska säga det så, som man har. Eh, och att man vet att en person på andra sidan kan få, att man har samma glasögon på som man, som man själv har. Att de kan sätta sig in verkligen i situationen. Och då tror jag att också om någon sätter sig in i situationen så känns det som att jag vet inte hur ska vi klara det. Jag gör ju det här för att jag, jag vill ju verkligen hjälpa andra kvinnor nu för att jag själv gått igenom det och jag vet hur jobbigt det här kan vara eller hur jobbigt det är. Mm. Och det är därför också jag brinner för att göra det. Och det är det jag tror att när folk har den erfarenheten av någonting så får man en annan glöd också av det.
0: Ja, precis. Och det märks ju när vi pratar här att du är ju otroligt passionerad i det här ämnet. Du kan ju verkligen ge en känsla av att, att det här går att lösa och att jag ska hjälpa dig.
1: Okej, vad, fint att du, vad fint att du känner så, tack.
0: Ja. Så om det nu är någon som känner så, som lyssnar, hur, hur tar man kontakt med dig?
1: Man kan gå in på min hemsida som är www.malinlindqvist.se Så mitt namn helt enkelt. Eller så kan man gå in på min Instagram. Det heter malin fast med två i. Och skicka ett DM där.
0: Ja men man... jag, jag länkar dem. Båda de två. Din Instagram och din hemsida. I mm. beskrivningen för det här avsnittet. Så är det så att man vill kontakta dig. Så är det bara att gå in på beskrivningen av poddavsnittet. Så kan man enkelt hitta dina uppgifter. Toppen. Ja men vad bra Då tänker jag att vi ska ge oss på de sista frågorna då. De här tre som alla mina gäster Får svara på Yes Och då lyder ju första frågan Finns det någon kvinna Som inspirerar dig Och i så fall varför
1: mm. Jag tänkte länge på den där Och eh, Jag kommer nämna en kvinna som heter Jenny Kos. Känner du till henne Absolut Ja exakt är det är en kurs. jag tror att väldigt många känner igen henne men eh, jag nämner henne för att det är egentligen tack vare henne som jag insåg att jag hade HA och inte PCOS som många läkare sa ehm, och det, jag har själv inte haft kontakt med henne utan jag har lyssnat på extremt många poddar och läst hennes eh, blogginlägg och eh, så att Ja, det var, det var via henne egentligen som min läkning började på riktigt. Och därför så känner jag också stor inspiration för det hon gör. För att hon hjälper så många kvinnor där ute.
0: Ja, men precis. Hon har ju eh, hjälpt mig i många stunder också. Jag har ju också lyssnat på super många poddavsnitt med henne. Men också läst hennes blogginlägg. Och helt plötsligt så vänds väldigt många eh, myter. På liksom, de vänds upp och ner och så är man i något helt annat. Och det är ju ganska befriande också att känna att det finns en lösning och andra vägar att
1: gå. Än vad den traditionella vården säger. Exakt. Och det, jag tycker det är fantastiskt. För hon är också väldigt inne på att det är ju, man kan ju lösa det själva det är ju livsstilen. Så vi kommer återigen tillbaka till back to basic.
0: Mm. Det är liksom ledordet lite.
1: Back to basic och... Eh...
0: Se över din livsstil. Men det kan också vara lite tufft ibland då, att höra det. För då måste man ju också förlika sig med att det kanske är en själv som inte ställt till det för en, Men faktiskt kanske har satt den i den situationen man är i.
1: Absolut. Det var ju så jag kände. Men någonstans så får man... Så som jag kände då var att jag kände att ja, det är jag som har ställt till det för mig. Men det betyder ju också att det är jag som kan rätta till det. Så man får ju återta makten helt enkelt över sin, sin fertilitet. Just det, sin situation.
0: Ja, jag tycker ja. att det... Mm, det känns ju ändå bra att man, att man vänder det så. Att man tänker att, ja, jag kanske har stökat till det lite. Men jag kan också rätta till det.
1: Exakt. Så det är ju liksom ingen kört race då. Utan det skulle nästan vara värre tycker jag. Om det skulle vara någonting som jag absolut inte kan göra någonting åt. Det finns ingenting som jag kan kontrollera här. Men det här är ju verkligen i min kontroll då. Just det.
0: Ja, men det är ett bra, bra sätt att vända på det och det känns ju som att det får en mer positiv, positiv infallsvinkel
1: på det hela. Ja, det är väl det vi måste ha, mm. tycker jag. Vi måste ju vara positiva och se framåt och liksom kunna hitta... Funkar inte en väg så funkar en annan väg. Att vi... Vi står inte bara heller still utan det går inte att göra någonting. Och jag tror att om man är positiv och verkligen tror på sig själv så kommer man komma extremt långt. och man kan läka sin kropp.
0: Mm. Ja, jo, men jag tror också det. Jag håller helt med dig. Jag tror verkligen att vara positiv eh, ger så mycket mer kraft och energi också. Att det kan lösa mycket på vägen exakt,
1: men med det sagt så betyder det inte heller att man ska vara en solstråle hela tiden, utan självklart får man ju ha riktigt pissiga dagar men jag tror bara att man har en grundinställning i alla fall att det kommer lösa sig, om man gör jobbet
0: mm.
1: ja men det känns bra
0: hoppfullt och bra, perfekt <laughs> <Shit. laughs> ja, så nu till min andra fråga om du visste att du
1: skulle lyckas med någonting vad hade du gjort då? Då hade jag satsat fullt ut och helhjärtat på mitt företag att hjälpa andra kvinnor. Mm.
0: Ja, det, det, är, var... det är din stora dröm liksom.
1: Ja, det är det. min största dröm var ju att få Alfred vilket jag fått nu så nu är det, jag vill hjälpa andra kvinnor. Mm. Och det är väl planen framöver att kunna göra ja men det är det. Mm. Så att successivt bygga upp företaget helt enkelt och sen så hoppas jag så kan jag satsa helt fullt på det sen.
0: Fantastiskt. Ja det är så bra. Det behövs mer, mer sådana personer helt enkelt. Som kan hjälpas, hjälpas åt att ta hand om, om det här som verkar vara ett större
1: problem än vad man tror. Ja för tyvärr är det ju mer utbrett än vad jag trodde innan. Att när jag väl öppnade upp med min resa så fick jag ju en massa meddelanden om, alltså från andra kvinnor som också sa att de känner igen sig. att de också är utebliven män eller de försöker bli med barn och det går inte. Så att det är ju det är så många fler där ute som har samma, samma problem man säger, eller samma situation. Mm, mm. Och då är det så himla bra att veta att först främst man inte ensam men sen också att veta att hoppningsvis att man kan göra någonting åt saken själv.
0: Ja, jag tänker att det är också fint att man kan skapa någon form av community runt det. För som sagt, att vara ensam i det är otroligt påfrestande. Så att om man kan känna att man är flera i samma situation och skapa nya relationer i det. Så kan man hjälpa varandra och stärka varandra i den här processen som är ja, rätt så dränerande För ens mm. egna självkänsla och energi.
1: Mm, verkligen.
0: Så om du nu kunde gå tillbaka då och ge dig själv några goda råd eller tips. Vad hade du sagt till Malin för några år sedan? Öh, lyssna på
1: kroppen. <laughs> ehm, ja, det är väl kontentan av Jag skulle nog sagt till mig själv att se verkligen vilka behov din kropp behöver ha. Och tillgodose dem. Ehm, fortsätt inte bara som du gör utan... Ehm, att var på din kropp för det är också det enda permanenta hemmet som vi faktiskt har så varför inte vårda om den som gott det går
0: mm. Så bra Superbra avslut på vårat jättefina samtal vi hade kunnat sitta då gråta ner oss i de olika ämnena men jag tänker att vi lämnar det så här och vill man höra mer så kan man jättegärna lämna en liten kommentar eller en like eller så så att vi vet att man gärna skulle vilja mer information om något av de här ämnena. För att i så fall så skulle jag jättegärna vilja ha ett till avsnitt med dig. Där vi kan grotta ner oss i det ämne som lyssnarna gärna vill höra mer om.
1: Absolut. Jag är Det skulle jag tycka var väldigt kul och intressant att göra det. För att jag grottar gärna med mig hur mycket som helst. Det finns så mycket att prata om här. Så det här var egentligen bara som en liten skrap på ytan. Precis. Och jag känner att eh, tiden har bara flygit iväg. Och jag vet inte ens om man har fått ut någonting vettigt av det här. Det känns som att jag bara babblar på. Men, eh, man har ja, fått det.
0: mycket vettigt. Jag är så tacksam över att du tog dig den här tiden. Och eh, är jättespänd på att få ge lyssnarna det här avsnittet. Mm, med. Ja, <laughs> ja. med. Om vi det sagt så, så avslutar vi dagens samtal. Mm. Tack så jättemycket för att jag fick vara med. Självklart. Det är, det är jag som ska tacka. Du var som sagt en drömgäst och jag checkade av den på min bucketlist. <skratt>